0: 啊！不不不不不不不不不不不
1: 不不不不不不不不不不不不！大家好，欢迎收听《男子的独播日常》，我是今日的代班主持人，我是钟玲玲，依依。<音>怎么样？不想录是不是？可以的嗎？啊<笑>，我就是要这样躺着。刚才某人吃了太多甜点，所以哦，好饱、哦呃、他现在呈现一个软软烂的状态，<笑>还要巨星巨星哪能呈现软烂的状
0: 态？他们要看不到、嗯、你们出卖我，你看玲玲就是一个出卖别人的人。
1: 对啊，就是、软烂
0: 。我现在很端坐的，<笑>很有很优雅的风范
1: 。第一类用讲的，是不是？对啊。说到出卖别人，我们今天的主。主题呢，是因为我们两个看了一个韩剧，是他是他叫我看的。你<笑>们<笑>要推责任是不是？<笑>还没开始就要推责？<笑>对啊，我就是要这样。我们看了一个韩剧，最近很韩很红，叫赵后《赵厚哲》。他在我记得他在 Netflix 上面的排名有有排了几个礼拜的第一名啊。哦，
0: 对、啊、是赵厚者，不是赵让者、哦。对，
1: 赵让哲是我们上一集讲的，赵让者很不错，可以去听一下。然
0: 、哦、后这集是赵厚者。对
1: ，这集是赵厚者。那之所以我。其实这个 idea 是我提的啦，我觉得照后者跟照亮者，我们可以在两集里面讨论它不同的事情，因为其实是不同环境下面出来的剧本，跟但是他们其实主题都很像，就是都是政治有关的事
0: 嘛，都是选举
1: ，对，都是选举，那其实。我在看的时候，我就觉得哦，你就情不自禁把赵浪子跟赵后者拿出来比较。哦
0: ，好棒！对，当然我们
1: <笑>比较喜欢赵浪子啦但浪者。我没有说啊、哦，我个人比较喜欢赵浪子，但赵后者其实也很不错。<笑>那好了，那我现在想问你，在赵后者里面，印象最深刻的角色是哪一个角
0: 色？啊，好难哦！你说演员还是角色
1: ？角色，角色
0: 。角印象最深刻，那当然是女主角黄导希啊。他有演那个、欸、之前有一个什么什么夫妻地狱的那个
1: ，我没有看那个、欸，好看吗？嗯
0: ，不用看。夫妻战争啊
1: ，夫妻战争、啊。对
0: 对对，哦、他就是长得脸是副院长的脸，但是身材很好
1: <笑>，身材很好的副院长。他身材，但他脸是欧巴桑的脸。<笑>你这个比我刚才那个还更不能讲吧？他是真的是。就是长得比较熟女这对，因为我刚开始在看的时候，我就想说，呃，怎么会有一个八点档的错觉？他就是八点档人呐、啊。对，然后我就在想说，哎，那赵厚哲，因为这个名字听起来不八点档，但是看看到女主角，所你讲这部戏
0: 整个就是一个《妻子的诱惑》选举版。<笑>要喷了是不是 ？OK， 说对，<笑>要喷了是不是<笑>要喷了是是？了<笑><笑>我没有啊，我只是给大家一个没批。而且其实
1: 我看的时候，其实因为前阵子有另外一部戏，其实我们好像也蛮喜欢的，是财阀家的小儿子吧？对，我看的时候有一种猜想，有一种类， so, 那个叫什么？就是相似感，但我没有觉得两个像，但是就是有一种莫名的。但不
0: 一样啊，宋冬旭那么帅。<笑><笑>你再继续跟我说这种政是不
1: 正确吗？<笑><笑><笑>好啦，但我我们想问的，关于赵后者跟赵浪者，其中你觉得最大的差别、就是什么？除了环境不一样、国度不一样之外，<笑>是不是觉得不配合？对啊，我可以回答你，软烂还要配合最？最大的差别就是一个是台剧，一个是韩剧，好烂哦，谁要听这个啊？我就
0: 得，就是我没有要拿他们一起比啊，因为赵赵后者他就是，我觉得他语境不同。因为韩国它就是财阀政治嘛，所以就跟我们在那个造浪者的不一样啊。因为我们造台湾的造浪者，只讲的是相对是比较民主的。你看你现在就是要哄骗我讲很多话，我现在好饱，你可以有点用吗？拜托，<笑>我可以啊，我现在讲很多高
1: 级的话的。<笑><笑>但但其实你很想杀我，对我很想杀你。但其实除了财阀政治之外，财阀政治我第一个想到其实是三星集团嘛，因为他们是很有名的哦。我没有说、哦、政治这样
0: 子，我只在想说他那里面的那个什么、啊，他那个银星集团是不是在影射三星？哦哦，我不知道，因为他后面都是送啊
1: 。哦，我这我是
0: 瞎乱猜的，我瞎乱猜的，因为没有没有，我你看林 PD 就是想要陷害我
1: ，我没有想要陷害他，但是你就会不自禁联想到，因为其实这个这个做。这个方式应该是说这样子的集团的存在很类似啊，跟现实状况其实有一点点很类同的感觉。所以我就得想说，哦，那当时在想说，哦，是在指这指这件事吗？还是他们另外有想象这样子？我没有说，<笑>好白<棒耶>。<笑><笑>那我我我其实不太懂财阀、呃，我知道财阀财阀政治是怎么回事、嗯，但我其实不太懂财阀政治跟台湾民主政治有什么。很大的差
0: 别。我觉得《造贺者》里面，他其实，我其实我想要问一个问题，就是他真的韩国的财阀政治真的那么严重吗？因为刚刚提到那个财小是吧？财财阀家的小儿子这部戏，跟《造贺者》这部戏，其实它里面讲的很多的事情，都是韩国的财阀已经介入政治很多，有一个很明确的位置，就是首尔市长的这个位置。在《造贺者》里面呢，这个。很有钱的银星集团，就是想要让首尔市长出于自己家的女婿，然后这才怎么财、啊、阀家的小儿子呢？不行，里面他也是理所当然的，市长要出于财阀家的女婿啊，要不然他们都有一个共同的一个说法哦，就是如果当政治那个那个首长轮替，我们家就要被洗劫一次，所以不如就让政治首长成为我是我们家的人。所以，我就是不禁的想要问说，我为什么刚不想要把台台湾政治跟那个韩国政呃，刚刚那个造浪者跟造后者一起比的原因就是这样？因为其实我已已经有两部韩剧是这样讲了，甚至其可能有其他韩国电影，他们都已经把财阀控制政府机关当做一种既有的知识在。
1: 既定的存在事实
0: ，对既定的存在事实，然后再进行这个讨论。对他有，反而其他没有在讨论，是赵后者其实有在讨论这件事情，其他的戏是没有的。赵后者是专挑了这件事情来讲，他就觉得就是哦，连那个首尔市长都需要受到财阀的控制。那其他的戏里面呢，他们都是觉得这是一个既定事实，所以我不知道韩国的韩国的政治是不是真的就那么糟糕。因为在台湾，我相信我们有经过这条路过，就是我们其实被有钱人控制的政治有一阵子
1: 。现在还现在也有吧
0: ？现但是相对的影响力没有那么大吧
1: ？哦，对啊，对啊，因为毕竟还是选票决定一切嘛
0: 。对，但是、啊、我们在造货者里面看到的，就是他财阀，他其实是可以驱使国家机器的
1: ，驱使国家机器，对。怎么驱使法？你不是有看吗？不是，我的意思是说，嗯、对你来说，什么样是真正驱使的？因为它里面有很多介入，但对我来说，很多介入其实是台湾也有很多的类似的。没有，他
0: 有一段是他直接进入那个警察厅控制那个警察厅厅长、欸，哎
1: ，哦，对哦。嗯啊
0: ，你到底没有认真看戏啊？你
1: 我有认真看戏啦、啊嗯，但是因为你在看戏很着迷的时候，你有时候会，因为你进入那个环境，进入他那个情节里面，你会没有觉得那个是奇怪的。所以，我当下其实是很理所当然想说，哦，因为你这个背景，所以我就觉得理所当然。但你这样一跟我讲，我想说，哦，对哦，对哦，对啊，台對可是好像这件事情不太可能。然
0: 后《照浪者》里面就是不会有这件事发生了
1: 對啊。啊，唯
0: 一唯一，我觉得两部戏有一样的地方，就是在当在悬战在打的时候，媒体上传播出来的消息都是经过。捏造嘛，要讲捏造嘛，都是经过设计的、修饰的。我不会讲修饰，的经过捏造、嗯、经过设计、经过安排的，所以它其实离真相蛮远的。或者是同样的真相，它其实从左边解释跟右边解释会不一样
1: 。其实这件事很有感诶，因为其实很多时候，呃，不管哪个地方的新闻啦，没有特定泛指哪个地方，但有些资讯你看到的时候。你从左边看过来，跟右边看过来，你就想说，明明是同一件事，但不同的角度讲法就会差非常非
0: 常所以后回到那个上个礼拜讲的造浪者，造浪者里面，有说百分之八十的选民是不理性的啊
1: 。对啊，没错，啊、没错。
0: 那可是，在造后者这里面，就有一个比较匪夷所思的案件，我觉得看起来非常可怕。就是有反正财阀家的那一端呢，就是那个市长候选人叫白载明，是他们家的女婿，要出来选首尔市长。然后他先为了要骗选票，他去了一个传统市场，跟他们讲说：“我要多跟你这个市场。”但是呢，他其实开了一个空投，支空头支票，而且其实他在从中获利。因为首先先说他的结论就是他从根本不会开发这个市场，但他只是去那个地方说他要开发这个市场，让大家支持他。然后呢，他就安排了银行去让这些人觉得我以后会有钱，然后就让让他们贷款。这件事情非常的惊人，我不知道是不是真的在韩国政治里面是会发生这件事情的
1: 。但是其实开空头支票的政治人物
0: ，他不是空头，他是开空头支票，我还赚你钱，因为他安,他安排你是市民哎，你是市民，我跟你讲骗了你的选票之后，我下午告诉你说我要独跟你你家附近的市场，所以我就安排银行来。给你放贷给你，所以都我赚呢，所以他中他才有一段是有一个有一个去那个拿刀割他，因为血本无归啊。哦，因为他们已经被骗了，他们要独耕，所以他们预期自己会有财产，所以他们去大量的贷款，但是根本就没有啊，独你根本不会有财产，然后你又欠了一屁股债。但他们不是借到钱了吗？他借到钱那是钱啊，但他们是一些市场，他们不会做经济操作啊。
1: 哦，但但他那他们借到的钱去哪兒？我当时其实有个疑惑，就是没有，这就是那个剧本
0: 的下场。没有讲
1: 哦。因为因为你借了一笔钱，好，那笔钱要干嘛？我当时的疑惑就是，我有点记不掉那个故事的原因，就是我不知道他们借的那笔钱要干嘛。他没有说，对，因为
0: ，但是他就立刻的导向、啊、就是那个那个另外一个女主角叫什么
1: ？呃，你说另外一个女主角王。
0: 会熟吗？黄景熟，黄景熟，吴、嗯、景熟啦，吴景熟。他就因为吴景熟明明就是出自于那个地方的，但是因为吴景熟出来，他为了要告诉大家说他这个是空头支票，你们会被剥两层皮，所以呢，他立刻讲出这句话之后，他作为这个操吹哨者，他立刻的就被街坊邻居攻击了，嗯，对啊，嗯、所以他我刚刚讲到的事情是百分之八十的选民。都是不理性，都是不理性的，在这个东西里面就被凸显了。但我不想要梳，我不想要花时间梳理这个剧本里面有很多瑕疵
1: ，因为其实好、啊、老实说，在我们今天录音之前，其实我们两个昨天晚上已经了，我就跟你讲，应
0: 该录昨天晚上的那个<笑>对话
1: 。我们晚上梳理了一次剧本，因为就觉得其中的时间点跟有一些地方是。呃，他没有特别讲，但是我们没有办法，因为他没有讲，所以不确定到底是怎么样子的状态
0: 。但是我必须说，这个剧本，你要你要说他写的不好，有逻辑上瑕是有逻辑上瑕但是那不是重点。那重点是他要讲的是什么？他要讲的是财阀政治影响的财阀影响韩国的政治，影响韩国公权力，影响韩国公权力，这是第一个。第二个，他要讲的是新旧女人之间的战争。对就，我正要问这个。对。然后第三个还有什么？哦，政治抹黑这个，然后跟他们对于这个剧本，还有对于一个对于首尔市的一个政治的一个乌托邦的一个想法。那有很，这是我要想要发发出来的疑问。刚刚采访政治我们已经讲了嘛，就是他有些人，我一开始知道造厚者是因为有人会拿造良者去跟造厚者比。那昨天晚上那个 P D 也是问了我这个问题。但是我不想妄下定论。你要说哪一个比较好？作为台湾人，我一定会喜欢《造浪者》，因为那确实有一些事情，也许对我来说，他不需要解释，我可以理解那些是怎么进行的。对，对但是韩国的不一定。但是我要说，呃，我当然比较喜欢《造浪者》了。但是如果造后者，我不知道作为韩国人，如果看到他们在一个那个地狱朝鲜里面是。一个那么绝望的状态的话，如果这一个故事也他们觉得是很贴肉、很跟他们生活息息相关的话，我会觉得韩国真正好像真的蛮可怕的。那因为我不是韩国人，所以我没有我没有立场来说这个剧本写得好不好，但它确实有几个需要讨论的议题。那昨天晚上我跟 P.D 呢就已经有讨论到说。关于一,一部戏的成功，它到底是我我是觉得这个剧本有是被经过修改的，离那个剧本的初衷很远
1: 。哦，这边我要补充一下，其实我们昨天晚上讨论到一件很重要的事情，就是我觉得这个剧本想表达的意思跟它整体呈现出来的结构有一定的差距，但我不确定这个差距是不是我们两个在讨论，就是娱乐跟实际上他们要表达的声音这两件事是不是有一些。呃，没有，我们应该现在就聊这件事啊。对对对对对，所以，所以我们昨天讨论其实是这件事，所以我也想问，因为因为昨天讨论过嘛，那我那我就很直接的问，你觉得它比较偏向娱乐性，还是比较偏向真实的声音或真实的状况，就是反映社会议题
0: ？你说这不是造后者吗？造后者，我不会告诉你答案，因为我觉得它就是一个原本是有想要写真实状况，但是被。制制作方或出资方，你有去过的一个作品
1: ？没有，我是你自己觉得比较偏哪一个
0: ？我答我答不出来啊出來，就是我们昨天讨论的嘛，我现在还是可以再讲一次我。我们昨天晚上就在讲《如意传》跟《延禧攻略》的差别。然后我觉得这目前赵厚泽这部戏呢，大大家知道我的意思，所以他就是呢，可能写作呃写剧本的人，他端出了一个如《如意如懿传》的一个剧本。但是出资方出资方预期一个延禧攻略的这种公式化的刺激惊险的一个一部戏，想要
1: 性的想要有
0: 短期收获流量的一个做法，所以其实看得出来整个剧情线是被修改，原被离初中很远的，但是还是看得到初中。所以我无法回答你，我觉得这部戏是哪一个？嗯
1: ，没有，因为我自己在看的时候，我觉得前面它有很多铺梗，在这。這以上都是我个人感觉，前面有很多铺梗，他其实都是忠于原著，他有一些要表达的事情，但后面他变得非常非常刺激，这边都是雷哦呵呵。如果还没有看的人， okay, 你可以你可以先不要聽，就是这就不要听了，对，就不要听这些，所以或者你
0: 就听完就好了啦。因为老实说我其实我个人是觉得这十一集我其实看得很难过。对我昨天已经骂过 PD， 我就说。你不是说很好看吗？我觉得就娱乐性看来说，蛮好看的、啊。<笑>没有啊，就是那个妻子的誘惑《妻子的诱惑》，《妻子的诱惑》还比较好看，很娱乐，<笑>很,很多集，好不好？<笑>对。但是《啊、妻子的诱惑》，我真的当时非常认真的都下笑，那个下课回家都要梗梗
1: 。好了，那我讲完，所以他前面破很多梗，然后你就會想说，哦，他要讲一些很认真的,的事情。但后面到了娱乐的部分，因为你后面总是要有一些翻转、再翻转、再翻转的剧情，让大家觉得很刺激。但是那些翻转的剧情需要一个精密的设计。那没有，
0: 但韩国在韩国韩国娱乐工业都有这一个问题，都有模板化的问题啊
1: 。所以，所以就会变成是，其实后面的东西你很容易猜到。但你有时候女主角在发威的时候，或是例如说吴景竹获胜的时候，你会觉得很爽。但是不会，我都没有爽到，<笑>因为我从一开始就猜到了。对，<笑>对但是因为你刚开始就猜到，所以那个爽度跟那个。跟那个对于这件，因为你已经预预预设了这件事情。因为你知道从一
0: 开始吴景书是没要选市长，但从一开始那个角色出来，我就知道他要选市长。对啊，因为他<笑>因
1: 为白仔明需要一个对手嘛，就
0: 这样。没有，但是一开始白仔明也没有说要选市长，但是白仔明一出现，我就知道他要选市长。就是有可能是为什么卡利不喜欢看推理片的原因，<笑>因为卡利就会猜到，这样。对
1: <笑>所以我觉得前面前面的东西跟后面的东西没有一个。惯性一连贯要讲的东西，因为后面就比较偏娱乐性。对我来说，在我个人那前面的话，嗯、他可你说就是因为他
0: 就利用选举的紧张来创造故事情节，
1: 对，然后创造娱乐性。但他前面其实讲很多东西跟跟娱乐性其实没有完全直接关联。其他前面讲很多细节，那那些细节虽然无聊，但是他如果把根据我自己的经验，因为你一个小说，不管是小说或电影，你要讲那么多细节，你都已经是有最后一个要呈现的东西。但是如果你最后呈现的东西跟前面的细节没有。因果关系，或是他前跟前面的东西没有组成，前面的细节没有办法组成一道菜，嗯、那最后你就会想说，但、嗯、是，但是我
0: 必须要说，先说关于，因为我们现在讲的是一个电影作品的脉络，其实跟造作者不太有关系。我觉得，如果他要讲一件事情，他必须要煮一道菜，要呈现到出一道菜的这个惯性，是一个我们已经习惯的模板哦。譬如说，我举一个例子，那个《龙女雀斑公主》，嗯。大家可能《龙女春花公主》这个故事，就是那个细天手》吗？还是新海诚？细天手、啊？大家第一个关注他的事情，就是觉得他怀疑他抄袭《美女野兽》嘛。对。但是其实那部戏里面，他讲的非常非常多，我必我必须说比常见的、比常见的电影都多的议题。哎、
1: 欸，蛋蛋蛋蛋子，我要先补充一下、嗯，不好意思，我补充一下这个故事的内容、嗯。简单说起来呢。嗯这个故事就是一个女高中生，然后她闯入虚拟世界，然后因为她在现实生活中有一些原因，大家至于什么原因，大家可以看我觉得不用
0: 解释，因为要不然就离题了，哦、我不想花太多篇幅在这边、哦。但是我觉得大家可以看那部戏，因为那部戏看起来它脱离了，你会不知道它讲什么，但它其实每一件都讲了，它只是每一件事情它都留给一个开放性的结果给你，但它把议题挑出来了，它所以很多人都在讨论那部戏里面到底讲了什么，它全部都讲。那到底怎么想，就是留给你自己去想，因为是那你要说这部电影没有 deliver message 吗？我不觉得，因为并不代表每一个人每一个拍出要 deliver message 的任何影像作品，他都要有他有他既定的立场来教导这个世界什么。那这未免也太主观跟太自大了吧？我的想法是这样。嗯，那所以回到这个造后者，我会我并不觉得。我并不觉得，所以刚你刚刚想要问我定义它是一个娱乐作品还是一个有，不能讲有深度啊，但它还是它是一个忠于初衷的作品。我无法回答原因是因为我始终还是看到初衷的，但是我看得出来两就是被修改的痕迹这样子。嗯
1: 、呃，之所以这样这样这样问的原因是我啊我，因为我是一个天蝎座。我觉得呵呵要用心做来解释。有百分之八十的这个现在翻版，说是跟天蝎座有关系。<笑>没有了，好了，我个人不要讲天蝎座，因为我个人觉得他还是要有一个比较偏向的方向。你说
0: A 或 B 啊？对
1: 对对对 ，A 或 B 要选一个。那当然答案可能会是 C 或 D 或 E， 但是因为这个答案其实是存在你心里，所以我把这个我的意思就
0: 是这个留给观众。我的意思就是这个，這就是任何影像作品，你不需要。他如果挑出了议题，你不需要预测他一定要给你一个结果
1: 。对对对对。对，
0: 那如果我要问我要讲的是，大家习惯于这样，我其实真的要讲的是，这也是一种模板化的行为。大家习习惯于看完这个影像作品，看有结果，那是因为你习惯看有叙事，其实不太 deliver 现代世界、现代现实社会的议题的作品。那它只是一个小说。嗯它只有故事线，它当然要给你一个交代，一个结果，告诉你这个结局，故事的结局是什么。但是如果它是跟当代议题有关的，我我希望大家可以多立思考一下，因为你是它不会有答案的，因为这
1: 件事情正在进行当中。而且而且，其实我觉得有时候也不是，嗯，我对我来说啦，不是答案，而、呃、不是答案，而是呃，应该是说我我喜欢，呃，我喜欢开放式。问题，然后让大家思考这件事。但有时候，不管是电影、影剧作品还是小说，都让我困惑的事情是，你放了这么多条线，但你最后跟你的问题没有关系。嗯，这是我在观看里面最害怕的。你说造好
0: 者吗？
1: 对。那之所以我会把这件事挑出来的原因不是他告诉你个答案或结果，而是他埋了很多细节，那些细节。接下来什么？你有什么想问？呃，例如说，刚开始因为。我自己觉得女主角的家庭跟她之所以后面的行为，就是例如说她很努力的帮那个、嗯、呃老夫人嘛，就是那个银星集团的最高负责人啊，社长<笑>对，会长帮,帮会长去捡，那那他,他对我来说，他可能要有一个原因或一个动机，就是你就算带过也好。啊，在我们昨天晚上讨论。对对对，就是对我来说他，他要他为什
0: 么我先讲这边就是。嗯就是这个女主角呢，她叫什么？黄岛西。黄岛西这个人呢，她就是在进入这个集团集团，她在新,新生训练的时候，她做了一个很夸张的动作，因为会长的领巾飘到河里了，然后这个黄岛西，她就脱离队伍的，走到河里帮会长把这个领巾捡回来，所以她就成为会长身边的一只非常忠心的狗。那刚刚。林 P D 要讲要问的问题就是是什么东西驱使黄导西要做出一个那么夸张的去引到彭彭家兰趴的动作这样子
1: ？对，应该是说你对呃你对某一些事情某一些东西的追求会有你的原因，但是我看不到那个原因是什么
0: 。我呃昨天我是这样回答 P D 的，就是我觉得那个。原因不重要，因为很有，因为其实这部戏里面一直在讲的另外一个很重要的事情是，有钱人觉得他们活在天堂里，然后一平民的不是没有钱哦，不是没有钱的平民，是一般的平民，<笑>平民的生活是地狱。所这这,这部戏里面有这有两个反差，但是黄黄导熙的这个角色，他最后说的事情是他回到他回到平民的生活，他才知道他以前都住在地狱里。所以其实我才会跟你讲说，我觉得他的动机不重要，因为对所有的新鲜人来说，所谓的地域朝鲜，你可以把它放在他做踏入社会的那一刻，嗯，每一个人都想要成功，他不需要任何理由，嗯，对，嗯，这样还有吗？继续
1: 没有？那关于女
0: 人的战争呢？啊、uh, uh, 这一点我很我我，这是我很喜欢，我其实我很喜欢里面的一个部分。黄岛西大第一幕出现的时候，是穿着一个黑色的铅笔裙，然后踩着一双红底鞋。那个 c h r i s u i l 程度不同，你知道，她是一个旧时代的女人的，呃 ，power woman 的象征，就是觉得我是我是站在顶端的女子。但是其实这是一个很简单的逻辑，是这这是旧旧女人。我为什么这样讲呢？因为会打扮成那样铅笔裙、腰封、高红色高跟鞋。红底高跟鞋，这是一个我是一个强大的女人，但是我必须要发 o 男人的规则，我才爬到现在这个位置的。所以一开始黄导戏他是站在这个角色，包括那个社会长孙银星，他也站在那个角色里面。很特别的事情是，里面所有持有真实权利的人都是女子，在这部戏里面。但是我要点出来的，他没有结论，但是呢，反正去选。后来他们扶植了那个黄慧淑、吴慧淑、吴景淑，我有点记得不得。<笑>他讲错第二次哦<笑>。吴景淑、吴景，她就是一个真实的女人样貌的平底鞋，要叫她带腰封在里面，然后她多汗症，因为她怀怀了孕之后，她就多汗症，所以她有时候出去外面那叫什么做那个竞选的时候，她就是会腋下都是湿的。她是一个真实女人的样貌，他，你当然可以解读他的草根，但我不认为，因为这部戏里面，他在讲的是作为女人，在韩国时代语境里面，当然其实从，这是我我爬书，但我不是一个什么，我不是一个什么专家，这是就我所知道的。从那个我的野野蛮女友开始，对，韩国韩国男人对于女生，会他们的想法变成我疼爱他们是我大男人的表现，这是一个好的方，这是一个好的。其实他们翻转了蛮多次的，对，但但是其实没有翻转，没有翻转吗？因为他还是基于大男人不不在男女平等的立场上疼爱女子，所以他才会提出女人要打扮的妖冶才能站上权力的巅峰，这是一个象征。跟吴景淑作为女人原本的样子，哦、女人本来就会面对她要生孩子，她要。女人原本的样子，她要
1: 工作，她会流汗，她会怎么样？对，這
0: 在这部戏里面可以看到新旧女人跟新女人的交锋，她没有结果，但是这是我喜欢的点，但是我也不觉得有别人会看到这个了。但是这是我，<笑>这是我看到的点。这样子，你还
1: 有看到哪里有更明确的在讲这件事吗？就是他哪一个剧情线是你觉得他没有啊？他
0: 没有点出来啊？哦，他没有点出来、啊。嗯，因为其实我觉得有很多暗喻的方式，他其实就有女人分，女人分也和，它那那里面的女人分成两种
1: 。对，我其实要讨论就是这件事，因为我在最后的时候看到，他不是不是他们遇到大选危机，就是那个国之言，就是那个助理不是下落不明吗、哦？然后女主角去追了，也下落不明，然后所有人都在怀疑国之言死了，所以大家都要去为难吴景淑，因为就觉得你害死他的这样，所以呢，有一群人。就是冲进来，但是呢，有另外一群女人冒出来了，然后开始唱歌，然后保护他们的候选人、嗯。但那群女人是，如果按照就你刚才的逻辑，那群女人其实是新新时代的女人，新女人。对
0: ，啊、對就你看她
1: 们的样貌跟她们的样子，然后最后跟她讲说，因为你救我，从国之言
0: 就是一个最好的分水岭。对，对、啊、对对对，
1: 所以我我要特别把它挑出来讲，原因是我觉得你刚才讲东西在这个情节里面获得一个最大的展现。因为他们真的是、嗯，我可以这样说吗？他就跟男生一样
0: 。呵呵你说对，就是武警说吗？没有没有，我的意思是
1: 说，<笑>后来跳出来保护武警说那群护卫队的女子，啊啊，他们其实就跟男生一样。我的一跟男生一样，就是、嗯、他打扮他还是女生打扮他，他没有那种被男被男性赋予的。女性的象征，我觉得它里
0: 面啊有蛮多，其实讲到这个也其实蛮多例子都在挑战这件事的，因为其实刚我刚刚说里面其实非常多持有权利的女人，不管是会长或者是出来竞选首尔市长的，其实只有两个男生嘛，然后其一个男是大反派，所以他当然有一席之地，有另外一个男生根本是没有戏份的，其他都是女性选，都是女性候选人。所以我觉得他要讲的很重要，他挑，你知道他在讲女人不能讲，在这个选战里面他挑出来的议题有，他在里面直接讲说，作为一个女性候选人，你无法教育好你的子女是你的致命伤。那我就想问，为什么男人不是？但是却是出手的时候是女人对女人哦。也许你可以解读说他们是在讲女女人为难女人，但我不觉得。其实他要讲的事情是解放女人，解放女人，先把家庭管好，你才出来做男人的事。这件事情
1: ，而且这件事为什么我更有感觉？老实说，这件事比财阀政治更让我有感觉。原因是因为其实刚开始的时候，黄导熙很多次就，哎，那个尹，呃，会长的大女儿，嘿，不是出了很多 trouble 吗？就是就是离婚的那个，离婚的那个，哎，没有没有，跟白载明，跟白载明在一起的那个，那是小女儿。彩铃哦，反正他们两个都各自出了很多 trouble， 然后呢，但他出来救他们的时候，秃头的彩铃，<笑>对，怎么讲？他没，他
0: 第一第一幕就说他秃头啊，
1: <笑>然后，但他出来每次出来救他们的时候，用的理由，你有发现他用的理由都是，例如说，他身为一个妈妈很辛苦，对，他因为怎么样很辛苦，所以他永远在救他们，就是他们被骂的理由是同一个，跟救他们理由是同一个，对。这件事让我觉得眼镜一定我
0: 想说，哦，哇哦，所以其实，所以我也，所以说又回到刚刚那个 PD 问我的问题，你要说你看不到这个剧本里面他真的有料想要讲的东西吗？其实看得到的、啊。那资方就是喜欢你嘛，他就觉得你要翻转，我要延禧攻略，我要在短期内收获很大的讨论度，但是。啊我这样，我觉得有的时候对于影像影影像作品是需要负一些责任的，对
1: 啊。<笑>我觉得这中间会有一个平衡点啊，但我觉得所谓的平衡点不是在每一部剧本里面都会有啊，就会比较可惜一点。好，那关于女人这件事我，我就换，我就我就打打打打到此，因为我觉得这部戏这件事让我很喜欢，就是啊，对，因为你就。救一个女性候选人，你用家庭救，但你攻击她也是用家庭攻击。对啊，我觉得这根本就是一个很现实,、就是、很實的
0: 。我觉得这是，這是一个社会语境的问题。其实不是，只是,是不是，只是候选人。因为其实你要说他们用这种手段很肮脏嘛，但是因为它有用，因为群众买，因
1: 为群众买单。对，这就是我们昨天晚上讨论到的所有的东西，包括流量，或是包括。某呃某一年，《延禧攻略》大获成功，获得了收到了很多流量，这些事事情的追根究底的原因，就是因为民众喜欢
0: 。但是我必须要翻过来这件事情，翻我讲翻过把这件事情反过来讲，《照亮者》里面虽然也是很多掌权者是女女性，对不对？我必须说，当那个蔡英文，对我现在就直接讲，蔡英文出来选的那一年呐、啊，<笑>其实我看感觉到一个非常当，其实当时那一年没有人有感觉，但是其实我当时心里非常的感动。就是当蔡元、蔡蔡英文出来选的时候，他没有因为他是女性或任何犯女性的议题被接受、遭受攻击，因为纵使是对手都知道，在台湾的民主底下，你拿这个东西出来是一个不入流的做法。对，虽然说只可见台湾的民主很高级。<笑>我要讲的是这个。虽然
1: 说，我还是有听到某一些 murmur。关于 murmur， 就是指，例如说，某一群的选民会在私底下讨论说，说三更半夜的，
0: 因为大哥，因为
1: 因为,因为他，例如说，因为他没有小孩，他不知道怎么施行教育政策，因为他没有小孩，因为他怎样怎样怎样。但虽然有这些 murmur， 但这些议题从来就不会成为攻击他的一个。就是他不会浮上台面，对，因为浮上台面，他就会被所有人打。发。这个这件事情其实是非常非常有感觉
0: 的。对，我觉得，因为这件事情在台湾基本上不可能发生，所以因为你一拿一拿这种女性的东西，犯女性的事情来攻击一个女性候选你就不用选了啦
1: 。对,对、啊、所以其实台湾的年轻人是很有想法的，跟我还是觉得你蛮棒的。对，但是我我是很
0: 紧张，就<笑>是我们现在很棒，<笑>但是我们可以抵抗的可能性<笑>、啊。确定要讨论
1: 到这个吗？我帮你打住，我帮你打住<笑>，我们先打住。好了，我觉得我觉得还有另外一个话题很值得聊，但也跟我们现实生活有关，因为其实有很多的假消息。我觉得在这部戏里面，哦、其实关于假消息、假新闻或是一些没
0: 有他这个，意思。我觉得假消息。嗯假新闻是在造浪者很多，但在在这个造后者里面呢，他真的是实打实的讲，他完全是一个捏造，他一切这部戏里面他讲的還，他是讲。他甚至在最后一周，就是他已经无法造势的时候，他才试出，他甚至看不到民调哦，但他知道他怎么操
1: 控民调，所以他已经不能做民调，但他就是试出一个假新闻。我要先说，我对这件事的感觉就是，哇，这是一个真实世界发生的事、欸，因为很多时候你去查某些东西的来源，所以你发现它没有来源。对，或是他根本就没有办法被考证
0: ，而且我要先说，那这造作者里面没有确没有确的 G B G P T 这个这个设定，所以那个是人做出来的谣言，这样，或甚至他就是设定了一个有可能发生的假事件，嗯、他促使他发生。
1: 对，而且更重要的事情是他，因为他他熟知民众对这件事的，因为其实有反应有分两种。嗯、呃，我我先解释一下，对我来说，反应有分两种，一个是你直接性的反应，就是我听到以后，哦，我就立刻神经反弹，嗯、然后另外一个反应是，哦，我想过，我讲过一轮，我想嗯，嗯，不对，就是我整个思考过后的反应。但他利用的都是这种短期的反射的反应的小消息，就是他知道这个消息是是想要害我讲一些很可怕的话，<笑>我现在在讲。<笑><笑>这个消息会让人们做出一些没相对性没有这么理智的行为
0: 。嗯啊，就是我反正这个我们下礼拜明天就要上，是不是？
1: 明天吗？
0: 我们可以，我们可以下礼拜三。对，还是下下礼拜是？或者这里啊、呃？对对啊，最、就、近是，对。呃哦、呃，我就是刚好在最近的这个时候，大家听到就是大概只差两天嘛，就是有很多一些网红新闻啊，一些社会事件啊，砸便利商店呐、啊，然后警察打人呐、啊，大家第一时间都先转发嘲笑别人，你都不会有心情崩溃的时候。你最好都不要有我，我我其实不太理解这些人，不管是网网红人设，反正首先我就是我没有要包他，因为我不是他的粉丝。但是如果你看过他的几个影片，你就会知道这个人是，我觉得他情绪不太稳。这样，如果你有感觉，那不，然后接下来就是另外一个更大的网红的事件嘛，摸人家手啊，勾别人的时间，就是。我我必须要说啊，人家你没有参加过 party， 好，也许你没看过，啊，但是他就是在那个 party 里面的人，他其实是可以随意在里面找着找人攀谈，也许他被拍到。你现好了好了，我我
1: 我要先打断他，我就我讲，因为这句话是我昨天跟他讲，我自己负责。我我认为在同一个 party 里面，好，我们就把那个肇事场视为一个 party， 他有本领进去那个 party。然后，所以他就可以跟里面的人合照，因为他们同样是受邀者，他们的身份是一致。先不管大牌还是小牌、嗯嗯，所以你不管他是拉人家还是跟人家合照，只要那个人没有谴责他，其他人没有什么立场可以谴责他。对，对我来说是这样。那当然，你说哦，在社交礼仪上面的相处是不是有些分寸？但因为这件事很。personal 就是很个人，而且你无法还你
0: 无法还原当时的状态，你也不在现场。对
1: ，所以如果你就因为这件事情去谴责他的话，那我比较想问的事情是，你要不要先拿到那个或入场的邀请，你进去以后再讨论这件事情。然后后
0: 来凯莉就补了一句，就是如果你觉得他这样子去勾人家手要跟人家拍照是蹭热度，他毕竟是台湾数一数二的网红。你说他趁热度，那请问你转发这个新闻，你就不想红吗？人家起码是攀关系，你是讲人家坏话，你有没有节操啊？<笑><笑>我就是我就是放在这边，反正我也不红，我就是
1: 敢讲，怎么样？<笑>对,不对啊，所以所以我好，我们回到假消息这件事情，<笑>我、哦啊、我我我是主持人，还是要把主播拉回来。我觉得很多时候的消息是因为其实对我来说，每个资讯都是三百六十度。那如果你要用这个角度去解释这件事情的话，那可以啊，当然没问题。但是你说利用另外一个角度解释这件事情，它是不是真实？两个都是真实的，只是你看的东西的角度是什么。所以回过头来，我讲角
0: 度就是你欺负人家不够红，<笑>
1: 就
0: 是这样，欺负人家比你红又欺负人家不够红。我告诉你，如果今天她是张惠妹，你们就不敢讲了
1: ，<笑><笑>会有护卫队哦。<笑>我我我就是我，我我我可能會跳出来说谁谁欺负阿妹，不开呀、啊，是不是？<笑>所以，我觉得很多时候在判断某个资讯的时候，我觉得不要用短期，就是不要用澄清反应。第一时间你看到已经很不高兴，因为你想说，呃，怎么可以欺负我喜欢的网红或者是我喜欢的人？但是你回头再去认真想一下，再把话出出口的时候，你会发现你在第一时间想说的话，其实可能没有这么的有根据。对，那我其实觉得有再想一下，对大家会会比较好啦。发言的时候，而且。有时候你发出来的话看，看起来不怎么样，但是其实伤害到别人，那你对别人伤害是一辈子的，那你到时候要用什么还呢？他们对没关系的，他们
0: 他们就是没事的时候喜欢站在道德道德制高点嘛。对
1: ，对，<笑>看热闹可以啦，看热闹没有问题啊，我也喜欢看热闹，但是伤害别人这件事情，我觉得要再想一下
0: 。好、oh, ，我们继续，我已经骂完了。<笑>不想听也没关系反正世界上的多疯子。<笑><笑><笑>不要这样
1: ，我要刚收回他的话，我抵力。<笑>好了，我觉得假消息真件要讨论一个很重要事情，是我们如果从制造假消息的人角度来想这件事情，他们怎么可以这么精准的制造出一个？他知道大家都会。欸、P
0: D 在这种公关行销行业，你应该很清楚，要制造一个事件不<笑>不难呐
1: 、啊。<笑>没有没有，我说不难，但是精准就难。没有，但
0: 他们有剧本啊！呃，不，我不是说电影，我不是说那个戏的剧本哦，是他们，他他们的做法就是，如果今天发生一个什么事，能不能造成我想要的效果？他从我想要什么样的效果回去反推，然后去创造那个 scenario
1: 。我讲一个最基本的案例好了，就是我们以前在。工作的时候，其实就被教导一件事情，就是如果遇到
0: 讲业界，你没有发是可以的。
1: 没有没有讲，这很浅，没有问题。<笑>如果你遇到就是某人疑似做错事，但不一定真的做错事哦，因为做错事这件事情有时候跟实际上是有落差的。啊、但疑似做错事的时候，最快解决方法，第一个就没有什么好讨论，道歉。先不管你对不对，你就先道歉。然后第二件事，除了道歉之外呢，你要非常朴素的道歉。因为朴素这件事会让别人觉得你现在既然在落难，我就不好意思继续攻击你。这是一个，我不知道大家知不知道这件
0: 事，态。但我觉得这个心态，我一从小我就发现这样、个，我觉得今天很好笑。<笑>因为今天就是你知道要出来道歉的人，就是要弄得搞木石灰的嘛，可以出来道歉嘛。但是说真的，他还是很有钱的、欸。所以你们看他搞木屎灰，你就比较爽。那你真的不是鸵鸟心态，你不是鸵鸟，的谁是啊
1: ？不要随便给我开炮，作为主持人，控制好的行为，真
0: 的。你不是就喜欢我骂这些
1: 吗？对不对？好啦，所以我用这个案例来举，其实最根本他怎么制造原因，就是他利用大众。其实有一个东西叫大众心理学，如果大家有兴趣可以去研究一下。他利用大众心理学的基本的几个理论，例如说从众理论。所谓的从众理论就是最讨厌从众理论。好了，你不要吵。<笑>所所谓的从众理论，就是因为别人说什么，我跟着别人一起去走。因为这个很多人走左边，所以我跟很多人走左边。你这是会有一
0: 群羊一起跳崖的<笑>这个故事。啊。
1: <笑>然后<笑>另外一个呢，就是大家应该很熟悉蝴蝶效应。<笑>那蝴蝶效应是什么呢？蝴蝶效应就是，例如说，很多年前有个假新闻，我不我不确定那个新闻是不是假的。但是某 A 在网络上说，因为哪一个哪一个大明星有了菜花，然后他跟谁谁谁交往，谁谁谁也有菜花、啊，这就是一个很典型的蝴蝶效应的理论。<笑>因为这个东西没有根据，没有来源，就是某 A 说。哎、欸，等一下，我要先打断一
0: 下、嗯。你说，蝴蝶效应它是一个物理上无法避抗发生的事情，就是。可能你知道那个地球左左边的一只蝴蝶造成幽暗的海啸吗？但是刚刚 P D 讲的这个蝴蝶效应是人际关系，就是谣言并没有止于智者，因为没有智者，<笑>没有啦，我觉
1: 得除了没有智者之外，还是就是大家爱 g o s s i 而且还根据一个就是大家因为大家大家喜欢八卦或喜欢新有趣的新资讯，而且这些新资讯是有具有娱乐性，这就是有关的。就是，如果是你家隔壁的邻居的，菜花，你才不 care 嘞、啊啊。他只要不 care， 他他会更开
0: 心啊，还会去跟别的邻居讲<笑>
1: 。但是如果这个人是一个知名的大明星，你就会想说，哦，真的假的？真的假的？那先相信好了，这样。所以在，在他只是拿来当谈资。所以在这、啊、这这个大众心理的状况底下，其实有很多消息是被预期的，就是我预期大家会很喜欢这个消息。所以这是写在心理学里面的，是不是？所以人类愚蠢已经被计算了。其实很多时候，<笑>很多很多有关于比较浅谈的大众心理学的书，其实大家都可以去看，因为蛮有趣的。对，它其实是蛮蛮让你娱乐，蛮让我娱乐。我看了很多这类书，然后我也获得很很
0: 很你不如看一般的人，他们就是娱乐你了。老实说，<笑>对吧？卡利今天真的好可怕，他
1: 真的好可怕、啊啊、他无法控制、啊。我可以把他赶出摄影棚吗、啊？刚刚是你要叫我出来之后，那<笑>个<笑>到底要不要聊？<笑>还要聊吗？<笑>是不是？好了，我觉得、呃，所谓的假消息，其实大概就是这样。但你有没有遇过那种你看过，大家都相信，但是你却觉得那是抹黑或是捏造的、欸？刚刚
0: 以上我讲的那些几个，我都觉得是被操被操纵的话题方向、啊。比较比较
1: 像是我我的意思是说真实的真实的案例，但我们肯不,不用讲。你刚刚讲那个菜花也是啊。<笑>对、啊，我没有指谁哦、啊，我只是在说一个假消息，假消息的形成。好啦，那关于抹黑跟捏造，你还有其他想讲吗？我、哦、没有哎、欸哦。好了，那最后我想讲，其实是没有、嗯，还没，我要讲演技。没有没有没有演技，待会。但我最后一个想讲，其实是关于呃美好的未来这件事，因为其实这部戏给了一个。好结局吗
0: ？那个好结局实在太好了，就更不太可能。就是因
1: 为结局太好，所以我最后就有一种……我跟大家讲一下那个结局是什么：<笑>就是他
0: 开了一个摩亚洲第一高楼的摩天楼的一个免税店，然后是由那个反正就是由那个刚刚讲的那个财阀全部来建起来的。但就在这个政治的恶斗之后，好人终于获胜了之后，他就决定这个免税店呢，它的营收百分之九十会归还于首尔市民。然后他说要怎么算，他就说。不用担心，我会很公平的算。他真的这样讲，这是这个非常非常乌托邦式的一个说法。这样，那我就觉得，到底昨天我跟 P D 聊到这，因为 P D 其实觉得这个这一切很狗屁。
1: 我没有，你不要随便代替我发表<笑>。你不是说你不是说这是你觉得這很不切实际吗？我觉得它很不真实<笑>、啊，但我没有觉得它狗屁哦
0: 。<笑> OK， 这是是 wording 而已，好不好？<笑>对，如果大家很在乎 wording 的话 ，OK。但是我其实昨天要讲的事情是，这个作品让我感到很悲伤的点，就是如果以上的那个财阀政治、财阀财团控制政治属实。但是却在结尾给出一个那么乌托邦式的理想化的结论，那是不是代表他们看在可见的未来里面看不到可以进步的空间，所以他给了一个那么童话式的解法？但我其实觉得很悲
1: 伤，这样。<笑>但其实我昨天有一件事，我其实刻意没有跟你讨论啊，就是我对这件事想。你要给我钱吗？不是，啊、<笑>动不动跟别人压钱。<笑>对、啊，不然呢
0: ？我讲话那么有智慧。
1: <笑>我我赞同卡利的理论，但我又不赞同他的理论。为什么？就是对我来说，所有的民主化过程，或所有美好世界的建构、乌托邦式的建构，都是来自于一个不切实际的幻想。我必须得这么说。是啊，所以我觉得这反而是一个好的，不管是好的开始，还是好的种子，还是好的萌芽。我觉得，如果这件事情被升值在透过影视作品升值在人心里面，升升值在人们心里面的话，它是一个方向，而且这个方向是可以被可以被执行的方向。嗯，虽然说对我们现在来说很不切实际，但老实说，台湾的民主在一百年前也很不切实际啊。就是我们一百年前，我们根本就看不到我们现在会是就像你说这么高级，或是其实我很喜欢台湾的民主，因为。我很多时候都在跟家人讨论，我都在表达，我就说，你看我们现在，因为大家都很喜欢骂政府嘛，就是生活过不好骂政府、嗯，今天过得不是骂政府，但骂完政府以后，我就会跟我爸妈说，你们发现我们怎么骂政府都不会被抓走？<笑>对呀、啊，这是一个民主很具体的表现，我很喜欢啊。所以虽然说不切实际，但就是 for now， 现在不切实际，但未来有没有可能？我觉得是非常非常好的开始，这是我的。真实的想法，<笑>我我是觉
0: 得人生不是这样子。反正一百
1: 年后我们也看不到。<笑>因为我
0: ，我觉我会这样说，我会这样说的原因是，我觉得有有一种期许，有一个期许是好事，但是有的时候，比如说你怎么使用钱，就突然讲到这个莫名其妙的跳坑，就是其实，如果使用一种你知道非黑即白乌托邦，就是黑非黑即白嘛。所以乌托邦是一个全白的世界，作为一个愿景，那其实是某一种程度上的愚弄社会，因为它不会发生，或者是它要发生，它需要经过其他的教育。虽然讲到这个太远了，就是反正对了，我觉得我不喜欢这种这种过于理想化的
1: 答案。对，所以我们两个根本上立场性会不会不一样。我觉得。呃，理想性的答案是一个很好执行的方向，但然可能短期内看不到了，但我长长期来说，对啊，我们现在过的日子是以前人的幻想，就是、这样，我自己是这样觉得、欸。所以关于乌托邦这件事情，你还有其他想法吗？就是我们刚才讲到现实，讲到美好未来，然后你觉得这个没有很真实，这样？对，我就会盖佩纳转谁？<笑><笑>你一定要用盖佩纳转谁？我真的
0: 觉得是盖佩纳转谁啊？<笑>哪一种赢啊？<笑>就是你知道世界上有些人，他们会觉得自己，我我我不好举例，但但是他们会觉得自己以为的善就是善，但是其实那个善呢？我知道你要对,對，那其实我再稍微讲一下哈，这个影史上有非常多的电影，比如说海滩里奥纳里奥纳多演的，就是里奥纳都演的那部戏。如果你心里有一个乌托邦，你真的觉得这个社会会变成一个乌托邦，那请你去看，因为当这个社会会变成一个乌托邦的时候，其实是要付出一定的代价的，只
1: 是你没有发现而已。哦，对，这件事就是我很常跟我家人讨论，我因为，因为我我觉得大家大家,大家不顺的时候就会骂政府啊，或骂一些社会现象，这个是很能够理解的。但是我通常到最后我，我就会我就会说，我们其实现在经历的所有的一切，其实有一些抗争。那这些抗争可能在我们没有意识到，或是我们根本就没做什么作用的时候，它就已经完成的。例如说，女性的投票权利，例如说投票的自由，就是现在投票的自由这样。那这些权利的完成，都是某些人牺牲了他们时间，或牺牲他们，包括同婚，其实也是。嗯，那所以在经历过这些磨砺之后，我们享受一些权利，其实是前人为我们争取。那我们为什么不能帮其他人、后面的人争取更好的权利？这是我要讲嗯
0: ，我懂，但是我的意思是，争取更好的权权利，你你看实际的事情就好了，不要不要，你知道，其实当那个东西离开原本的轨迹太远的时候，你你会不知
1: 道你要付出什么样的代价。对，所以最近有一个很好的消息，我想要拍拍掌、鼓掌这样子、嗯，就是关于晚熊拍掌，不要吵啦，<笑><笑>不要乱说话。这<笑>是关于同婚，其实有一个更进一步的新的发展，就是关于同婚的同学们可以领养这件事情，我觉得是很值得，啊、很值得。大家、啊、在台湾可以领养，在台湾可以领养了，这样子。那具体事情的细则我有点不太了解，但是是不是有人在
0: 骂说同<笑>同性恋安暖暖啊？对对对对对。但
1: 是我就想说，那那么多孩子，那不然你养啊？同性恋不养，那你养？不是啊，
0: 没<笑>有他们主要的论点就是可能觉得。可能教育过不健全之类
1: 的。拜托，所有的同性恋，大部分的同性恋都是异性恋养出来的好吗？有什毛病？你不应该这样讲，<笑>只是说，有很多罪犯们都是一异性恋养出来的。<笑><笑>然后所谓的多批同性恋，有异性恋没有吗<笑>、哦？对啊，这件事也是蛮合适的<笑>、嗯。我们现在不要讨论这个社会议题，我们没有要攻击社会议题，<笑>但我只是觉得这个消息就是就是一个很好的例子，大家现在享有很好的权利，这些的权利都是别人争取来的，这样子。好的，的。那最后一件事，其实我想讨论，其实是关于演技的角度跟制作的角度。Okay, OK， 我想先问，在我开炮之前，我先问塔莉的想法，然后我再来。那你先开好，因为我的炮,炮，你不要每次都叫我开炮，你是还每次都叫我开炮吧？我,我没有直白在，我觉得黑魔
0: 女，你个你就是知道哪里有那个 t r i 区隔，你每你有天蝎座在腹黑啊。<笑>我在我坦坦坦荡荡，我开的炮是我开的，<笑>我我没有不坦
1: 荡啊，我只是很隐约的表示我的想法。哎<笑>、啊嗯啊嗯，你先说，我管你。<笑><笑>我要 echo 回来我刚开始前面说的八点档这件事啊。<笑><笑>我觉得之所以会有八点档感，其实我没有要攻击女主角长相，我觉得长相是天生的。但之所以很多时候会有这个感觉，其实很明确的，就是因为演技没有让那个人变成另外一个人，就是他看起来像演出来的。那我不想要泛指谁，但是我
0: 惊喜哎，哪位小姐？
1: <笑>我不想泛指谁，我也不要说谁演的不好，但我觉得我演，我觉我自己看到，我觉得演的好的，但我觉觉得演的好都不是主要的主角们。
0: OK， 那你觉得谁演的好
1: ？我觉得最后的那个护卫队的那个出来抱着吴景书说：“其实我们就是挺你，因为你拯救我。啊”我觉得他演的蛮好的。你说那个姐啊、哦？对对对对对,对、嗯，因为他真的很让我感觉到姐。嗯嗯嗯对对对<笑>那个就是那个说谎的姐，对对对对对，然后还有那个国之眼，我觉得演的不错。国之眼啊、哦，国之眼就有国之言
0: 是驱魔面馆。对
1: 对对对对，我觉得他演的不错、啊嗯。那其他的我没有特别喜欢，但是我有感觉到白载明演的不错，但是我真的不喜欢那个角色。我觉得他是在大
0: 几个比较。主要角角角色里面，他是演的，我觉得他演的
1: 。对对对，因为我没有喜欢这个角色，所以我无法判断。因为我连看都有点像啊，好烦。但,但其实我觉
0: 得白展明是一个悲剧英雄。
1: 可可可能他可能他成功了，因为他成功引起我的厌恶，因为那个角色本来就是个反派嘛，所以他成功。其实他不是反派，我其实我跟你讲好，讲<笑>到
0: 这个这个剧本<笑>这个地方，我没有很满意，因为其实他是受害者
1: 。对他其实是受害者，嗯
0: ，他其实是。是我很不喜欢这个剧本，这个其中的刚刚哥讲的，我也喜欢，我不喜欢这个概念就是，其实白仔明是那个，其实类似黄岛西，只是他们的程度不同
1: ，跟走向方向。不同。我觉得这是一
0: 个非常，我不知道那个，如果编剧你有在听，你听得懂中文的话，我觉得你可能真的是很那个啦，很基督教思想嘛，就是你要讲的事情就是白仔明跟恶魔交换的条件，但黄岛西还没有嘛。但是我跟你讲，这个世界上很多时候你不跟恶魔交换条件，你是赢不了的<笑>。没有没有，我的角度很可怕。我的角度是他
1: 们两个都跟恶魔换了条件。我觉得黄岛西悬疑勒嘛，他想要没有没有，嗯、我还是我,我还是觉得他跟恶魔换了条件，他们两个都跟恶魔换了条件。但因为在换条件之后，你可以选择把这个力量用在哪。啊、嗯嗯，我是这样看的、嗯，因为他们两个其实做了。很多一样的选择。其实，而且老实说，
0: 只是戏里面没有说，这黄晓溪杀的人不少吧
1: ？对,<笑>對啊，你这样讲这个
0: 吗？<笑>对呀、啊，没有这些，我讲剧情嘛
1: 。对你光看那个，他只是
0: 剧情里面没有讲到，但是你可以猜想到他杀的人不没有少的啦。其
1: 实应该是说，他只是没有直接杀人。你光看那个名单，最后那个送现金的名单，你就知道他经手了多少的事情。对啊，所以你说他杀人不少，你应该指的是这件事吧、啊？但他的确是没有直接杀人。如果你要这样讲
0: 的话，对啊，对 ，OK， 白载民宿就输在他就是把那个人推下来。对，因为直接
1: 杀人其实已经违反法律了。那法律是最低的道德底线。我要再度跟大家说什么，你就会说我没有违法，但是有时候其实不是没有违法的问题，你已经在最后的灰色地带了。这样，对我没有喊一口这件事。身为一个法律人，我必须得跟大家，法律是最低的道德底线。对对、啊、对，这、啊、可以改天
0: 再说了，<笑>就是这是一个很深的议题。但刚刚在讲什么、啊？怎么讲到这个演
1: 技跟制作角度？哦、然因为你要讲演
0: 技嘛哦哦。哦，我首先我要，我希望大家去看这个《惊喜爱的》的这个黄导、黄导、黄导西的这个角色，他就是我上集照浪子在骂的影帝，只有哭没有用，请大家去看《惊喜爱》在里面，他真的用了不少多少多少次的眼泪。它就是所谓很有戏感。你如果拿一个相机在那边拍照，还拍出一张很有戏感的画面：凌乱的头发，含含着泪的眼睛，然后放空的瞳孔，然后嘴巴有点无神的一个侧脸。金喜善在这里面用了非常多嘴巴在笑，眼睛里面噙着眼泪，或者是看起来很惊讶，然后眼睛。眼睛眼睛逼出眼泪，各式各样的眼泪，就叫做无效眼泪的无效演技。所以那些影帝，请你看一下，不是会哭就是会演戏，好吗？
1: <笑><是>啊、<笑>我没有，我我真的是。<笑>现在
0: 要继续讲，<笑>所以呢，我要讲，只要会哭，讲觉得会哭就是会演戏，就是你以为会飙高音就会唱歌一样，这完全是一个谬论，你你是品味有问题，<笑>你有没有觉得很惊人？<笑>而且我必须说，黄导希在这部戏里面，他哭的真的不知道哭多少次，但没有一次感人。的如果你的眼泪不感人，你到底要为什么要哭呢？你要他可能，我觉得他就是一个方法方法论演员。今,今天这我也觉得那个导演会让他过，因为这一场戏我就是要，比如说爸爸过世，我就是要一个崩溃的戏。但是其实你在看的时候，你会觉得一切很荒谬。就是你已经崩溃了几次，但是你知道你这个角色是什么吗？你是一个从财阀里面训练出来的冷血杀手。简单来说，呃……你没有眼泪。我我换算一个角色，就是你是那个叫什么血滴子，血滴子里面的第一高手，然后你出来想要拯救自己的正义，它是一个这样的角色哦。你没哭屁哭啊！
1: 我我我我用一个我翻译一下，我我用一个大家比较能用理解的角度去说明这件事。简单说起来呢，你之所以能胜任那个。财阀里面白手套的角色，就是因为你喜形不动于色，你可以把所有的情绪放在心里面，因为你要面对多少的大狐狸、老狐狸、小狐狸，他们各自有各自的盘算，所以你在哭的时候，你你会有一个习惯性的影响，因为你平常是被这样训练起来的，对。所以如果你就这样哭，那我们就会想说。啊，那你那些训练
0: 是白训练的。<笑>所以你知道，回到回到角色塑造这件事情来讲，回到演技，你哭了那么多，对于这个角色有没有益处？没有。这个角色应该发光，它会迷人的地方就在于，他曾经是那一个很暗黑的白手套，但他现在要洗白，这是这个角色最迷人的一个转折点。但是你没有演出他那种类似西索的那种非常。非常神经质的、有条不紊的面对世事，这，然后所以你把这个角色搞砸了，因为你一直哭。讲讲到，所以我就要讲那个影帝，他有很多个角色都是这样
1: 搞砸的。所以我我其实有想象过，如对我来说，什么样是比较合理的诠释方式？这是,是对、嗯。所以我，我我自己觉得，你就算没有哭，你背对的镜头，你的肩膀在抽动，但是你转过头来。转过头来的时候，你是没有表情的，你是甚至有点带微笑，就是戴一个面具在脸上。或许这对我来说都会更合适。这个角
0: 色是一个沙利塞龙的角色，就<笑>简单来说就是讲哈，就是讲述就是这个黄岛希这个角色就是愤怒到的沙利塞龙的那个这样的人设，但他却演到一个该崩溃就真的崩溃，该哭该生气摔东西，该脚踏他的高跟鞋，他都踏了，就是。在那个瞬间，你就是从那个杀手变成一个欧巴桑。对<笑> ，I'm sorry， 但是我就是要说这个。所以，
1: 所以我，所谓的
0: 无效眼泪，请大家去看范本就在那儿。<笑>这
1: 样，所以我才说我也会有八点档感，其实就是因为有一些诠释的方式跟我们。跟人设我觉
0: 得不太一样，包括那个社长啊，最后一幕我我，我真的觉得他真的是这个作为演员的自嗨，<笑>他最后一幕是嘴巴在笑出来，哈哈哈,哈但是眼泪要哭出我失败的眼泪，就是你自己自嗨而已。但是呢，这一切我要连到一个我很喜欢的东西，对它的制作角度，就是我觉得也许是韩国的演艺工业工业比较蓬勃，还是怎么样。但是他们愿，其实这部戏有很多卡司看得出来，他们是，我其实查的，他们都是那种演相对八点档乡土剧演员出身的，嗯，所以，但是他们给他一个新的制作，他们很愿意启用老演员，但是这件事情在台湾，我觉得相对少见，不是说没有，因为我上个礼拜我才讲赖佩霞嘛，嗯，然后姑伟的那个妈妈叫什么？哦、对、哦，他们都是以前的八点档演员出，出他们是出身老戏骨。呃，我所以我现在要讲的，首先演很多戏的人不一定是好戏骨哦。Oh. 但是我觉得在台湾的影视影视环境下，反而你看，起码人家会有一个作品出来给我骂。但是在台湾的
1: 影视环境里面，太小心了哦。Oh. 但老实说，我觉得台湾用同样的方式的，因为我
0: 必须说，那些得奖的剧场演员真的没有演的比较好，我们很敢讲。因为剧，呃，我没有要指谁，但是很多剧场演员，大家都说他就是最近其实近年很多台湾演员得奖，但是其实剧场演员有一个剧场演员的僵气，我相信很多人都有感觉，就是他们演不了太细致的角色，他们就像我们刚刚讲的戏感，他们会有一个戏感，但是对于角色塑造有用吗？这是一个很大的问
1: 号。我觉得所谓的角色塑造，就是、呃、例如说我们每次看莎莉塞隆的时候都不会，当你没有特别注意的时候，你不会认为她演的角色是同一个人，啊、因为她就是百变女王，她、啊、<笑>演白雪皇后的坏公主的时候，她就是彻底就是那个坏皇后，但她演愤怒到了里面的那个拯救者的时候，她变得像战士一样，你就想哦，我好想被她保护、啊，这是所谓的。对我们来说，这个是演技很重要的一个呈现方式。那当然，如果你演了十部戏，十部戏都很像，那或许你可能不是这个擅长
0: 的。呃，《造浪者》里面就有一个演员是这样，我就不好意思说是谁了。<笑>大家都说他是很会演戏嘛，<笑>我不要讲出性别，大家就知道我在说谁。<笑>就是我没有很喜欢那个演员
1: 。<笑>我关于演技的角度，我觉得就就此打住，因为其实很多。很多的想法是每个人的定义或是想法会不一样、啊，没有我觉得就先讲啊。对
0: ，反正这是我的 podcast 不是吗？
1: <笑>最后，<笑>最后关于制作的角度，我觉得好，我们假设这部戏还没有上映，或这部戏还在讨论的阶段，你觉得有什么方式可以让它变得更,更符合你觉得这部戏的走向？就是你觉得什么做法或是什么制作角度会让这部戏变得？
0: 我觉得这部戏其实它原本的剧本可能是非常沉重的，然后后面的那些翻转啊、飞车戏码、啊、每天追数字的，其实很有可能是别人加上去的。我觉得反而让它就是那么沉重，也许是一件好事。其实昨天我跟皮迪就在讨论这件事情，就是我这是为什么我会举出《如懿传》的这个原因，就是《如懿》其实我昨我就讲我昨天讲的原话。就是因为昨天 P D 就问我说：“那你我觉得《如懿传》是一个成功吗？”我就说，《如懿传》是一个成功啊，只是大家会是觉得他为什么没有那么成功，是因为他的对手是甄嬛。但是我们不拿《甄嬛传》来比，因为甄嬛真的是一个，我其实就我有生以来，我会记得能够跟他 PD 的讲华语的电视剧几乎没有、欸。哎，甄嬛应该说第二，没人敢说第一了。那但是我们把甄嬛拿走。其实《如懿传》是一个很成功的电视作品啊，嗯，而且它那么多年了，它还是在被重播，甚至被二创这样子，所以我觉得，如果你，所所以今天要做一个如意，要做跟做一个延禧攻略，你想要做哪一个？我我想问的问题是这个，所以我觉得，但是你知道那个资方。制作制作方一定就会想要，你知道，快速收取流流量，取得巨大成功的这个，在短期内一年内起码，或者就是制造话题，像鱿鱼游戏一样
1: ，这样。哦，但我的角度刚好跟你有点不一样，我我我觉得变得回归很沉重是一个方式，但我其实想讲的事情是我，我我自己觉得，因为十一集对我来说其实不算多，嗯、那一次你讲超过两件事情。我觉得有点太多了、嗯，所以对我来说，我觉得它轻量化有一个节奏感，说像一个相关键报告这样子的对，对，有一个节奏感，但是又讲，然后只讲两三件事情，不讲这么多事情。我跟你讲，
0: 这样我很有可能进就不会讲这几排，因为我就不会看，<笑>因为我就不看这种戏啊<笑>。我上次有讲嘛，我是不看只有剧情线的戏的，对
1: 对,对啊。那我不确定它会只有剧情线，但是对我来说，你要把两三件事讲清楚，是我看戏。觉得很重要的关键，因为这让我,我很清楚知道你要表达什么。OK， 这样子，所以我觉得在这么短的集数里面，然后你要表达这么多事情，其实是困难的。那与其是这样的话，我们就让它轻量化，再把事情讲得更清楚或更精巧或更多情境，或许是一个很好的做法。这是对我来说了。OK， 好了，我们今天的 Podcast OK 就到这边，<笑>就到这边。如果你喜欢的话，就给我们五星好
0: 评、嗯。好的，还
1: 有去酒鬼卡利的 IG follow 他，
0: 然后或者是就是把这个 Podcast 分享给你的朋友。<笑>我今天骂了很多人，请分享。<笑>对，是我骂的，怎么样？对我不会演戏，但我观众我可以骂，好吧？是我骂
1: 的。<笑>好啦，谁骂的不是很重要？<笑>但我觉得还是希望说大家会有一些想法啦，因为毕竟。现在这么资讯这么多，那如果你自己没有想法，就像从众理论一样，跟着前面的人走，你可能有时候也觉得很纳闷吧？对、哦、这句话不是我说的、哦，<笑>那句话是比迪说的。好啦，如果你喜欢的就去做刚刚刚的那些事；不喜欢也没关系啦
0: 。就算了，好不好？不要让自己生气。如果你听了要生气，还要来骂我，就会觉得你真的很爱浪费自己时间
1: 。<笑><笑><笑>去骂他，去骂他。<笑>好啦，我是酒鬼卡利，我是周宁宁。我们下次再见，拜拜，拜
0: 拜，不不不不不不不不不不不，谢谢收听，拜拜。